0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to A
1: Ahoj, zdravíme do skupiny, máme tady další livestream. Tentokrát na speciální téma, jak tvořit obsah pro vlastní značku, pro vlastní brand hodně to rozšíříme do různých podob, protože těch formátů, se kterými přicházíme my, digitální nomádi, nebo podnikatelé, freelanceri na volné noze, může být víc, ať už to je blog, nějaký magazín, jsou to podcasty, jsou to nějaký sociální média, tak zkusíme doprobrat s Denčou všechno, tímto vítám Denču na streamu Ahoj. a Dává mi slovo, ať nám uh, douvede tohleto téma.
0: Uh, ahoj. Spolek. A tohle z téma jsme, nebo respektive jsme nějak do dohromady, protože si myslím, že tvorba obsahu patří k hodně z nás. A máme tady spoustu nových novádů, začínajících nomádů, furt hledáte nějakou inspiraci a tvorba obsahu je důležitá jak pro vlastní brand, tak i když máme nějakou vlastní značku nebo jenom si budeme třeba jenom nějaké svoje jméno tak uh, toho, ten obsah je vlastně základ a jeho hrozně moc druhu a každý si může tvořit trošku něco jiného, uh, každému vyhovuje něco jiného a my jsme právě dnešním živákem chtěli prostě říct, uh, jak, jak my tvoříme obsah, uh, jak jsme k němu došli, co nás baví a na čem se třeba dáváme záležet a tak. Takže tak tolik k úvodu.
1: Nemusí to být jenom obsah, který tvoříme sami pro sebe. Já potom mm -hmm. budu zmiňovat pár svých projektů a vlastně pro každý ten projekt můžeme jít nějakou jinou cestou. To znamená, že lze tyhle ty typy, ty zkušenosti, myšlenky aplikovat i na nějaký firmní profily že jo, pro freelancery, který pracují pro konkrétní nějaký projekt. Uh, takže Denčo, pustíme se, uh, no, máme tady pár, čtyři, pět bodů, který chcem doprobrat a jedničkou začneme, pojďme rozvíst nějaké ty všechny způsoby, uh, formy, má lze tvořit ten obsah, protože uh, říká se, že obsah je král, že jo? Uh, content is king, uh, takže Denčo, máš tam nějaký rychlej výčet, uh, co všechno můžeme tvořit.
0: Určitě tak, jakoby obsah je o psaných blogových článků, po videa na YouTube, nebo přes sociální sítě, tvorba Instagramového nějakého obsahu na sociálních sítě, jako Facebook, LinkedIn, podcasty, samozřejmě, audio nějaký, můžou to být třeba jenom, někdo třeba používá jenom Twitter, takže jenom v v jo, takže je to furt poten psanej, ale záleží, kam to vlastně rozmístíme, jestli to budeme držet všechno na blogu nebo jestli to budeme dát na sociální sítě a tak dále, a tak dále.
1: Jo, a klidně tady rovnou zmíním, protože často se budeme točit kolem sociálních sítích, měli jsme publikovaný podcast v rámci podcastu Společně na dálku, jmenuje se Sociální sítě a jak je využít pro podnikání. A klidně zmíním ještě druhý, druhou epizodu, která vyšla v říjnu 2019 a byla to o platformě TikTok, kterou jsme hodnotili a recenzovali po našem experimentování. Tuším, že to bylo 30 dnů na TikToku, jaký z toho máme pocity a dojmy. A teď v dubnu 2020 musím říct, že TikTok narůstá v popularitě v České republice.
0: Takže i tohle
1: může být zajímavá platforma, zejména teď, když jsme trošku zavřený víc doma a ne všichni úplně chodí do práce nebo chodí do, do škol, tak tohle může být ta platforma. A ještě jednu zmíním, o který se v České republice moc nemluví, a to je Pinterest. Taky taková obrázková vizuální platforma, trošku jiná než, než Instagram, ale poznal jsem osobně právě na jednom nomádském Tripu, dva Němce, kteří fungovali, nebo respektive rozbíhali projekt, který byl o autech, a z Pinterestu brali velký trafik, hodně, hodně velký návštěvnosti právě z Pinterestu. Takže klidně zkusit i ten Pinterest.
0: Já jako si zmiňovala tu karanténu právě, tak jsem si všimla, že teď na tohle téma vzniká právě toho obsahu strašně moc. Lidi se tak strašně rychle adoptovali, vymysleli nový uh, challenge, právě jak ze těch TikTok, Instagram, všude, jo? to jsou uh, i právě čávý oze, kolik toho vzniká, jak lidi že jako cvičí doma, tak prostě každý uh, má nějak něco za úkol a to jsou stojky a oblíknout se ve stojce a tak, takže jako by ten obsah najednou uh, za úplně obrátky ale lidi se strašně rychle
1: Hmm. Já, to je, to o tom, hmm, je to o tom, teda teď aktuálně, co cítím, je to o tom přijít s něčím jako novým a zajímavým, uh, ale chtěl bych tady upozornit na to, že tohle to bude trvat velmi dočasně a mm -hmm. hodně bych přemýšlel o tom, uh, kdy vlast, kde se překlopit do té přidané hodnoty. Uh, to, yep. že prostě to bude jako sloužit dál protože samozřejmě chvilku tady ještě pár měsíců můžeme fungovat takhle víc zavřeně, uh, omezeně a nadálku a víc přes internet, uh, ale budeme se vracet zpátky do toho režimu, i když nebude pravděpodobně úplně stejný, jako jsme byli zvyklí, uh, ale nebude to jenom o trendovce, o tom vytvořit tady něco chytlavého, ale uh, o tom dávat těm čtenářům, posluchačům, uh, lidem, co se koukají na ty videa, nějakou přidanější hodnotu. Uh, tak jo, Denčo, na co skočíme? Uh, máš tam, ať to bereme trošku systematicky, mm, koukám tady. Pojďme, pojďme přejít asi rovnou na nějaké naše uh, myšlenky, doporučení, uh, klidně na přeskáčkově, ale blokově mm -hmm. toho, čím jsme si my prošli a co z toho vlastně vyvozujeme.
0: Jasný. Uh, já jsem tam měla poznámku vlastně, uh, proč je důležitý publikovat obsah, ale tak nějak si myslím, že to si to říčku takoby schrnul. A zároveň, uh, co bylo třeba pro mě důležitý, co se týče obsahu, tak já jsem se hledala hrozně dlouho, nebo nějak jsem prostě nevěděla, jakoby kde začít, protože když jsem začínala na volí noze, tak jsem zkoušela úplně všecko. Já jsem v jednu chvíli publikovala články, uh, publikovala jsem i do Facebookových skupin, Což se taky vlastně tvorba obsahu, protože jsem tam ne, nekladla třeba jenom dotazy, ale snažila jsem se ten obsah psát tak, abych vlastně třeba zaujala uh, publikum a zároveň jsem uh, používání sítí jako Instagram, LinkedIn a zkusila jsem do toho i Twitter. A najednou jsem toho dělala strašně moc a toho obsahu najednou bylo hrozně moc. A když jsem to dělala sama, tak jsem zjistila, že jsem jednak některé příspěvky úplně flákala nebo některé články jsem prostě nedopsala tak, jak bych je třeba mohla napsat mnohem líp. A vlastně ne, nepřinášelo mi to to, co by mi to třeba přineslo, kdybych se soustředila jen na třeba napsaní těch blogových článků. Takže uh, za mě třeba je doporučení soustředit se na jednu, dvě platformy nebo na jednu, dvě neúplně platformy, ale spíš jakoby styly, uh, jak chceme publikovat obsah a dát si na nich opravdu záležet, protože uh, sama jsem si vyzkoušela, že kvalitní v obsah je mnohem uh, důležitější, než když prostě každý den publikujeme něco, ačkoliv se říká, že uh, když jsme pořád někomu vidět na očích, tak je to super, ale nicméně v se stojím za tím, že kvalita obsahu je důležitá. Takže třeba pro mě. Uh, mě nejvíc sedly teď podcasty, baví mě, uh, vím pořád o čem mluvit a tak nějak by mi to sedlo i se mnou a soustředím se na to, aby ten podcast prostě byl kvalitní, aby když vydám nějaký nový díl, aby to mělo hlavu a potou a třeba jsem trošku podala na stranu příspěvky na Facebooku na svoji firmní stránce, tam skoro se dávám, protože jsem zjistila, že to ani nemá tak, jakoby, takový uh, dosah, jaký bych chtěla a dopad. A zároveň třeba sem, píšu mnohem míň blogových článků, jenom když mě opravdu napadne dobrý téma, tak ho napíšu, než abych psala jen tak o něčem, abych jen tak měla, dala něco vlastně na ten, na ten svůj web. Takže asi taková za mě, co se týče toho obsahu. No.
1: Mm, Trèsky. To uh, tady to vypadá na nějakou cestu, kdy si vlastně v první čas zkoušela různý styly a formy a postupně se tak nějak nacházela. Můžeš dát perspektivu toho času, jak dlouho ti trvalo, než jsi uh, našla to, že teda se budeš věnovat podcastům a Instagramu?
0: Řekla bych, že přes rok. Rok a něco to bude určitě, možná rok a půl klidně bych i řekla. Uh, hmm. Musím říct, že se mi hrozně ta doba splývá, uh, takže uh, ale jako řekla bych rok a půl určitě, no protože jsem hmm. vlastně začínala a tak nějak jako jsem všude četla, že psání blogových článků je strašně důležitý kvůli webu a kvůli nějakým a tak dále a najednou pak jsem zjistila, že publikování na Facebook je strašně důležitý a pak všechno bylo hrozně důležitý Já samozřejmě, že ano, ale ne všechno najednou uh, nebo aspoň tak jsem zjistila, že to tak nefunguje, protože opravdu ten obsah potom uh, není tak kvalitní a v finále je to pak to, skoro to samé, jako kdyby jsme nic nepublikovali.
1: Hmm. Já když jsem začínal 2008, tak ta doba byla trošku vlastně jiná, ten social nebyl. Já jsem začínal na SEU, trošku jako technickým kontentovým, sepsat vlastně články, které jsou vyhledávané na Google a seznamu. Seznam byl ještě relevantní vyhledávač, teď už, teď už je spíš zaměření pouze na Google. Každopádně... Tohle byla vlastně moje cesta budování obsahu a pro ten, pro ten nějaký konkrétní brand, projekt, web, webovou část, kterou jsem si určil. Takže jsem si našel skrz klíčové slova nejhledanější fráze, protože jsem potřeboval jako řešit nějaké konkrétní problémy těch lidí. Což znamená, že když mám problém, sednu na Google, kouknu se na nějakou klíčovou frázi a hledám odpovědi. Takže já jsem šel tím stylem, Teď vlastně to byla celá ta doba, řekněme 2010 až 2015, byla hodně textová, blogová vyhledávače preferovali tenhle ten obsah. A už se to pak ke konci už přesouvalo hodně právě rámec sociálních sítí, a to konkrétně prostě Facebook, Instagram, začalo to být víc vizuální, obrázky hrály roli a pak začaly hrát roli i videa. A najednou já jsem zjistil, že mě psaní strašně jako bavilo a baví, a je to asi ta forma, kterou se já prezentuju velmi přirozeně. A tato vlastně nová věc kolem soušlu, obrázků, videí je pro mě nová a těžká. Konečně musím přiznat, že tohle je velmi těžký a možná to jako není ta pravá doba, takže já se docela těším, co přijde dál. Uh, protože uh, může přijít zase něco, co mi sedne víc. Uh, já uh -huh. vzpomínám na uh, Seta Godina a ten byl prostě taky výrazně jako textovej uh, chlapík, že jo? a ten, ten jako ovládnul tu blogovou sféru a potom teď, jako on se dokázal transformovat, takže je na podcastech a podobně, což je výborný, Gary Weinerčuk o tom, o tom mluví o té tý době tý blogový, On byl prostě na internetu, ale nikdo o něm neslyšel, protože on neumí psát. Prostě to nedává. Takže nikdo, a najednou přišel social a je tam, mm -hmm. a je všude. A, a to, je ta, to je tomu sedlo. Jo? A, takže tohle byl jako můj takový osobní boj, nebo stále je ještě. Mm -hmm. a ty transformace a, a určitě přijde něco dalšího. Uvidíme.
0: Já bych k tomuhle právě dodala, že to je přesně ono, že když nám něco sedne, tak jsme v tom i dobrý a ten obsah vlastně za to stojí. Ono, když se teď třeba zpětně podíváte, tak jako málo kdo si třeba přečte více k tři články denně nebo tak. A když už něco čteme, tak chceme, aby to se stálo. Takže nejdeme na nějaký úplně blog, který neznáme a nepřečteme si jen tak nějaký článek, který nemá prostě, už ze začátku nás třeba nechytne. A jdeme za tou kvalitou a já to třeba vidím u sebe, třeba u podcastů, poslouchám opravdu jenom pár výběrových podcastů, ačkoliv těch podcastů je strašně moc, tak nemám celý den na to, abych si poslechla všechny, tak si vyberu jeden a ten prostě jedu, jo. takže to je právě to, že když nám něco sedne, tak se, o, tak ten, to, co toho vlastně pak my vytvoříme, tak za to stojí a máme mnohem větší šanci, že se to lidi chytnou, že se to nazdílejí, že se to budou číst, že to budou poslouchat, nebo že na ty sociální sítě za náma budou chodit, protože tam bavíme a ten obsah, který tam dáváme, je prostě zajímavý a to si myslím, že právě to je to, je, to, je to co je na obsahu důležitý.
1: Mm, jo uh... Neznamená to, že jako musíte nutně tvořit ten obsah, který teď je preferovaný, to znamená, Facebook mm -hmm. preferuje, live streamy a, a, a víc videový a obrázkový posty, než samotný textový. Mm -hmm. Lehtý přizpůsobení tam asi je potřeba, abychom udělali nějaký zásah, ale já pořád píšu. Prostě pořád největší moje produkce ven je v rámci psaní a asi to nebude jiný do té doby, než jako najdu tady uvnitř sebe, že potřebuju dělat něco jiného, protože je to spíš mm -hmm. o tom, aby my jako vnitřně jsme se cítili dobře a produkovali ten obsah ven. Jako pořád jsme tady schopní si najít pouze, v rámci pouze textové formy svoje čtenáře, takže to je jenom na uvědomění si toho, aby jsme jako se nechytali trendů a, a dělali to, co vlastně máme, ty silné stránky a Denčo, ty z o tom mluvila, že vlastně jde o to jenom najít si sám sebe mm. nějakou cestu, čas, uh, jaká ta forma je pro nás dobrá.
0: Jasně, jak bylo to není hned, on to je právě o tom, že to člověk právě vyzkouší, že se pustí do všeho a zjistí, co mu funguje, co ho baví a co ne, takže to je to samé, jako když zkoušíte, já nevím, filtry na Instagram, tak prostě nejdřív si vyzkoušíte zesvětlí, pak tmaví, pak zjistíte, co se vám lípí a co ne, až když prostě vyplácáte všechny možnosti, tak to je vlastně i s tím obsahem hodně podobný, no, s má platformama mm. různýma a tak.
1: Já bych se teď klidně dostnul souvisejícího tématu s tím, o čem povídáme, což je vlastně tvorba obsahu pro uh, nějaký náš brand, značku. Uh, mm -hmm. Jaký tam je poměr té kvantity a té kvality? Že na jednu stranu říkáme obsah je král, content is king, ale na druhou stranu je tady prostě Gary a spousta dalších, kteří říkají, hele, je to o tom to tam sázet, být jako velmi aktivní, jestli si myslíte, že dáte jeden post na Instagram denně, tak prostě to, to není jako aktivita na Instagramu. Kde vlastně v tom, kde, kde mám najít tu optimální variantu té kvality a kvantity, protože kvantita uh, vlastně přehlušuje tu, když tvořím článek, tak potřebuju uh, mít čas na to. Potřebuju, když chci mít, aby byl kvalitní, mm -hmm. uh, tak tam dávám ten čas a co mi zase ubírá na té uh, kvantitě publikování více článků. Jak to vidíš, Denčo?
0: To je právě přesně ono, jak říkáš. O, tady je i hrozně důležité si uvědomit, že vlastně když čím víc toho budeme publikovat, to, tím víc musíme toho vybejšlet. A i třeba psání článků vůbec, ale třeba i publikování na sociální sítě. O, to si člověk řekne pár vět, ale aby ty věty za něco stály, tak o, najednou musíme mít ten přísun těch informací a toho, co budeme publikovat. Takže já si třeba myslím, za mě, o, je, nedá se jednotně říct, že funguje to, že budeme přidávat něco každý den, a nedá se jednotně říct, že jenom kvalitní věci nás někam posunou. To je zase to, že se to člověk vyzkouší. Já jsem třeba u sebe, i u svých klientů, třeba vyzkoušela, že máme takovou komunitu, že i když dám příspěvek na Instagram jednou týdně, jednou za 14 dnů, tak ty dosahy jsou obrovský a ty lidi odpovídají a koukají a tak dále, protože ta komunita už tam je nějakým způsobem tak zažadaná, že nepotřebují s nimi být každý den, ale potom. Jsou třeba zase jiný profily, kde když nepublikuje každý den, tak je to hrozně znát, protože ten uh, brand třeba není tak silný uh, A ty lidi mě potřebují, aby měl, měli furt na očích, aby se na mě jakoby zvykli, takže tohle je, to, to je hrozně důležité zkoušet. A třeba Gary má strašně moc uh, ty videa jako do očí takže prostě on jich jako spolíhá na to, že když jich publikuje deset, tak jedno, jedno nás prostě zaujme, protože se ho vždycky všimneme, protože tam má všude texty, je hrozně hlasitý a tak dále. Jo. Takže taky se člověk musí vyzkoušet, co mu sedí a co ne. Takže za mě jako říct, jestli kvalita nebo kvantita v tomhle tom poměru je podle mě hrozně těžký. No. Rozumím. A je to o tom to zkoušet. Já mám nějaký otravinný, protože vlastně furt říkáš, že to člověk musí zkoušet a vlastně nejlepší by nějaký návod, který je hrozně jednoduchý, ale přímě si nemyslím, že existuje, no.
1: Hmm. Zajímavý u toho zkoušení je, že vlastně já, když jsem o tom přemýšlel a tak nějak jako rost s těma projektama, myslel jsem si jako, tak jo, musím zkoušet, abych zjistil, co chtějí, tak je to podnikání, vidím o tom, že je to vždycky o tom dostat se na nějaký next level, jo? udělat prostě step a dostat to podnikání na další nějakou úroveň. A zajímavý na tom je, že na každý tý dílčí úrovni my vlastně potřebujeme si znova vyskoušet, co funguje. Protože tam máme teď třeba rámec cestovatelského webu v Kanadě, že jsme cílili na working holiday lidi, next level je, že pojedeme do cestování a najednou máš tam zase úplně novou cílovou skupinu, která je cestovatelská a zase musíš zkoušet jinak, protože se ti promíchají ty lidi, už chtějí možná něco jiného, nebo se změní něco trh, udělá nějakou změnu v rámci třeba jídelníčků, zdraví výživy, toho, to, to je celkem dost Uh, dost aktivní, uh, takže je to použel o tom hodně pořád zkoušet a nikdy se tomu nevyhnem. Není to, že jako jednou si to vyzkouším, zjistím, jak mi reagují lidi a pak už, pak už tak pojedu pořád.
0: Mm -hmm. Já jsem třeba vycházela z toho, co já vlastně mám ráda a na co koukám a na který třeba který podcasty poslouchám, který lidi na Instagramu sleduju a tak dále a který články třeba čtu a z toho vycházím, co mě zajímá, tak to se snažím tím směrem uh, vlastně dávat sebe, ne? že bych kopírovala texty, ale spíš jakoby, uh, tu kvalitu hledám zatím. A když já vím, že já hledám kvalitu, tak samozřejmě, co, když chci dávat něco ven, tak taky chci, aby to mělo nějakou kvalitu a je pro mě důležitější uh, prostě dát jednou za čas něco, ale aby to dávalo smysl, než opravdu za každou cenu publikovat každý den něco a vlastně nebejt s tím spokojená.
1: Hmm. Jenom k té kvalitě já dám rychlou poznámku, s čím se setkávám i, čím se setkávám. Uh, protože kolem mě jde prostě řada uh, řada lidí, kteří si píšou, jak s projektama dál a, a podobně. Tak ten poměr té kvality a té kvantity, uh, co já vidím aktuálně, je to, že my máme tendenci být perfekcionalisti a vypiplat to a až potom to pustit ven, protože samozřejmě se trošku stydíme, když to bude špatný, tak aby nebyl ten feedback, jako to nás raní, že jo, raní naše ego. Uh, to znamená, ten poměr máme subjektivně hodně zkreslený toho kvality a kvantity, takže za mě bych doporučil víc kvantity a kvality, protože ten vstup do, mimo tu komfortní zónu je strašně moc důležitý pro růst. A to, že budeme víc publikovat, byť v menší kvalitě, tak nám v začátku dá hodně, hodně, hodně energie, hodně boostu do podnikání dostat to na ten další level. Uh, mm -hmm. Pojďme něco sklouznout, ty jsi to nakousla. Kde teda hledáš ten obsah? Uh, jaký tvořit, jak jej tvořit? Jak ho hledáš? Kde bereš teda inspiraci? Uh, doplníš to ještě, co jsi povídala?
0: Jo, uh, já třeba se inspirouji z různých newsletterů, kterými chodějí uh, v právě od různých přátel. Odebírám je, to jsou teda zahraniční uh, freelanceri nebo podnikatelé ve stejném oboru, jako jsem já. Takže co se týče toho marketingu, tak třeba inspiraci na blogových články právě hledám z těch platform, kdybychom nějaký e-mail, odkaz na nějaký článek anebo různé myšlenky těch lidí. A mě to vlastně dá třeba nějaký nápad, o čem bych mohla napsat já, protože si říkám, že by to mohlo zajímat třeba i publikum.
1: Tak povídáme o, kde chodíme na inspiraci, na tvorbu obsahu. Já třeba v rámci blogu Digitální nomádství, tak tam se snažím vlastně publikovat Obsah tak, že čím si procházím, o tom píšu. To znamená, když vyrazím do nějaké země, tak už mi přijde líto o tom nenapsat, takže píšu nějaký druh cestovatelských článků a snažím se to doplnit o to, o nějaký ty prvky té práce na dálku, protože to je něco, co jednak tam dělám a je se mnou velmi spojený. To znamená, je to nějaká ta přidaná hodnota těch normálních cestovatelských běžných článků. Hodněkrát tam píšu taky cenové relace, protože to mi v minulosti hodně přišlo důležité, abych, abych si to uměl uh, představit, za kolik se tam dá vyžít, co, co stojí. Uh, píšu taky o tom, čím si procházím prostě v životě, v práci, uh, protože si říkám, když tím procházím já na té cestě digitální mm -hmm. nomáda, tak někdo jiný, taky další, dost pravděpodobně uh, tím prochází různé návody. Uh, co vlastně v rámci technologií, jaké jak, jak implementu do vnikání o tom píšu. A tu moji jako největší můzu, kterou já mám, tak získávám z toho, že když mám nějaký problém, tak o tom píšu, anebo když najdu nějaké řešení, tak o tom píšu. Vlastně tímhle způsobem já produkuju obsah a u mě neplatí to, že produků v pravidelných frekvencích, třeba jednou týdně, si nikdy jsem si k tomu nenašel cestu, byť to je neustále doporučovaný všema, to je ta cesta, stát se vlastně sledované, Ale tohle mě prostě charakteristicky nesedí, asi bych se mohl změnit, ale nějak si pořád cením takový ty vlastní svobody a flexibility v tomhle tomu a možná nemám jako dostatečně velký input to, to změnit.
0: Mm -hmm. Já bych tady ještě dodala právě, že co týče toho obsahu, tak často třeba tvořím obsah na téma, na který se mě třeba lidi často ptají, ať už je to o marketingu, tak se setkávám s otázkama podobného nebo ať stejného typu, tak si říkám, že tak, proč o tom nenapsat blogový. Článek, anebo třeba natočit podcast, anebo třeba něco na Instagram, jo, záleží, z jaké oblasti to je. Nicméně, jakoby, když se začnete trošku vnímat uh, to, na co se vás lidi furt tady dokola, tak vlastně začnete i mít náměty právě na ten tvorbu různýho obsahu, nebo začnete si všímat třeba, co lidi ve vašem okolí nejvíc řeší, nebo v té vaší uh, okolo vaší značky, a začnete jim vlastně ten obsah servírovat, tak, aby už oni to třeba řešit nemuseli. Takže to je taky docela dobrý. Jde to taky pozorovat i právě ty své, to své publikum.
1: Hmm, hmm, hmm. A, a pak už záleží, jaký konkrétní portál nebo, nebo kanál budujete, samozřejmě dá se reagovat na, trend, na aktuální témata. A, to já dělám v rámci právnického portálu. Prostě přijde novelizace, nebo mluví se ve sněmovně o schválení nějakého zákona. Výborná věc, protože lidi to začínají hledat. A, rámec nového roku je prostě taky obrovský novej na, na další témata a bohatý. Uh, takže tady to taky přichází a samozřejmě z zahraničí lze krásně čerpat, už, jak říkala Denča z newsletterů, z nových článků, uh, tak skrz uh, klíčové slova nebo když jste na soušlu, uh, tak tam taky lze uh, dohledat nějaký uh, trendovky nebo co se objevuje častěji, uh, challenge a podobně. Máš uh -huh. k tomu, Denčo, ještě, ještě něco? Na tě?
0: K tomuhle, k tomu už úplně asi ne, spíš bych uh, právě řekla, že vlastně tvorba obsahu nemusí být přímo jakoby něco, co tvoříme my, uh, ačkoliv to o nás, třeba na Instagramu je to uh, třeba, když si vytvoříme vlastní hashtag, tak lidi začnou tvořit obsah vlastně v úvozovkách za nás, ale pořád je to spojený vlastně s naší firmou. Uh, takže třeba příklad uh, Norbeans, ty mají svůj, uh, svůj hashtag znám svou kávu. A nejenom, že lidi prostě uh, označují ten hashtag dávají pod to v ale mají svoje webové stránky znám svou kávu a vlastně vytvořili si brand na základě ještě svého tak takový jakoby podbrand. A vědí, že lidi prostě to budou víc publikovat, budou s tím víc souznít, než kdyby prostě měli označovat jenom Nordbeans jako. Uh, firmu a ještě tou cestou. Takže budování té komunity, to je hrozně skvělý právě, co týče těch sociálních sítí, že kolikrát ty, uh, to samý má třeba dolar, kdy ty fanoušci prostě tvoří obsah za něj, on i sám publikuje to, co vlastně mu lidi nazdílej a tím si už se je přijde jednak práci, ale jednak publikuje přesně to, co lidi zajímá. Takže to, je, to mi přijde hrozně to taky zajímavé, že člověk nemusí pokaždé to být úplně sám, ale najít nějakou zajímavou cestu, jak zapojit právě do svou komunitu do toho obsahu?
1: Uh, určitě. Uh, tohle sdílení napříč komunitou uh, v rámci něčeho, co nás spojuje dohromady, je obrovsky silný a ukazuje to jednak Facebook v rámci Facebook skupiny a potom uh, zejména ten Instagram, že jo, na tyhle ty brandové hashtagy který začínají používat a vymýšlet už uh, i firmy. Uh, mm. Nevím, čerče, jestli to vzniklo uh, právě z jako firmní produkce anebo od nějakých jednotlivců ale influencerů, uh, kdo vlastně mm. přines tyhle ty brandové hashtagy. Um, ale je to, je to dobrý. Já se to taky snažím zapojit do sociálních kanálů, na Instagramu, hashtag jak do Kanady, pamatuju si, kdy jsme to používali jenom my uh, v rámci <laughs> kanálu, ale uh, postupně už se to rozšiřuje, už tam máme navíc, více 600 uh, zmínek. Je dobrý, že uh, takhle si můžete vlastně odprekovat i nějaký jiný známý třeba, který, který chcete sledovat, kolik už maj uh, počet uh, těch označení hashtagů. Uh, napište si to do Excelu, a po 14 dnech nebo po měsíci se vraťte a vytvořte si takovouhle krátkou tabulku a uvidíte, jak rychle rostou, třeba mm -hmm. jo, v Čechách jeden z nejnámějších hashtagů odvrčej výf, méně věcí, víc zážitků, a lidi už to prostě nám dále do všech postů, eh, jakmile publikují něco na Instagram, tak to tam eh, trefej, to, tak to mi přijde mm -hmm. hodně zajímavý. Eh, Denčo, dej tam ještě nějaký eh, typy, příklady těchto hashtagů, protože někdy jsou spojený s třeba doménou nebo konkrétní značkou, tak jak jsem to udělal třeba já, nebo i další, ale někdy uh, je to úplně něco jiného, jako třeba možná u TV, to to je takový víc jako, obecný a úplně nebrendový. Uh, možná to i nějak kolí jako rozlišit, než jsem udělal teď já.
0: No, tak jako by právě, jak říkáš, uh, tak třeba u tak to jsou většinou influencři třeba použili svůj nějaký uh, svoje moto nebo svůj hashtag, s kterým se vlastně souznějí, ale vlastně pod tím hashtagem uh, je vlastně úplně všechno a... Vlastně nesouvisí to nic, vlastně s ničím, co třeba Verča dělá, jo? protože to její vlastně práce je úplně někde jinde, ale zase to právě souvisí s tím, uh, jaký životní styl žije. To je právě jeden z hashtagu, hashtagů, uh, vlastně chceme zapojit komunitu nějakých lidí na Instagramu a je nám vlastně úplně jedno, uh, co tam kdo bude dávat. A druhá je právě, jako, jak se zmiňovala, třeba ty Norbeans, tak znám svou kávu, tak to jsou prostě milovníci kávy. A je to přímo spojený s tou značkou, s tím kafem a s tím produktem. Uh, třeba yoga dnes má svůj hashtag yoga na pohodu, kdy prostě zase uh, dělá online videa, takže zase si dává záležet, aby tam prostě lidi byli pod tím hashtagem, uh, co týče jogu, dávají tam ty videa a tak dále. Uh, Dolar zase spojený se svojí značkou, že jo. Ten má, myslím, jiný hashtag, uh, ten jsem samozřejmě zapomněla, ale Já, taky jakoby...
1: Někdy používají uh, žijí své sny, uh, ale nemyslí hashtag pro Instagram. Já
0: myslím, Já. že jo. A každopádně, právě, že ty firmy si dávají záležet na tom, aby ten hashtag byl vlastně uh, souzněl s tím, co prodávají, třeba přímo.
1: Mm. Jo, uh, hashtagy to je celkem velká kategorie. Uh, možná pokud byste chtěli, dejte nám vědět do skupiny, Facebookové skupiny, digitální nomádi nové generace, uh, jako další téma, nad kterým se můžeme blíž zamyslet a vypublikovat s Denčou nějaký obsah brainstormovací pro vás. Tak jo, pojďme ještě s tím tvorbou obsahu trošku souvisí název domény. Já jsem trošku technický typ, tak možná tam napasu i tohleto, protože pro mě to bylo důležité zjistění právě v rámci právnického portálu, který mám od roku 2008. Znamená, 12 let, už, už tam publikujeme nějaký obsah, funguje skvěle. co je nepříjemný na tom je to, že v začátcích svého podnikání jsem bral spíš takový obecný domény, který vlastně nemají žádný brand za sebou a jsou takový jako, aby hlavně, aby tam bylo slovo právník, jo, v té doméně, a teď ještě s pomočkou, a není. A rád bych to jako povznes někam víc, aby ty lidi právě se mohli vracet, Víš, řeknou si to tady prostě v tramvaji nebo u stolu, ale ten můj aktuální název si prostě zapomenou, nezapamatujou, namísto toho nějaký chytlavější, dobrý by byl, by byl v pořádku, a přesun úplně celého obsahu na jinou doménu, budování, prostě domain authority, a, jaj, a, jaj, a něco se přenáší, něco z nějaký body, a něco se nepřenáší. Uh, Takže pokud někdo přemýšlí o uh, rozjetí novýho projektu, uh, brandovýho, uh, tak tohle je rozhodně topic, o kterém přemýšlet.
0: To právě třeba i souvisí s tím společně na dálku, když jsme s Martinem dávali dohromady různé nápady, tak to nevyšlo ne, to vlastně z jednoho dne, uh, prostě psali jsme si různý nápady, uh, jak to pojmenovat, uh, co jsme chtěli, aby vlastně tím říct vůbec, uh, tímhle s tím brandem a taky nám to chvilku zabralo, no, než jsme přišli na to správný, s čím jsme spokojení a co si myslíme, že k nám sedí a sedí to k tématu. Takže to
1: jo, taky tam byly zajímavý nápady. Bylo to super, tohleto uh, korteč, to je strašně takovej Pěkný cílený název v této době společně na dálku. A to jsme vymysleli, že jo, díla. Ale teď přišla ta doba a je to dobrý. Ale klidně já klidně zmíním, protože on na jednu stranu to je poměrně obecný pojem společně na dálku, že jo. Ale na druhou stranu je to v tom spojení tak unikátní, že si to lidi snadno zapamatujou. Na místo názvů, o který jsme třeba. Přemýšleli, jak by se uh, mohl jmenovat podcast, což je třeba jak na práci z domova. Jo? Uh, to je výrazně že jo? Uh, <laughs> obecně nebo, uh, podni Podnikáme online, jo? což je prostě, co děláme. Jo je vystihuje to, ale podnikáme online, no? nebo pracuj online, a, jo, co tady je, výměna zkušeností pro práci online. Jak podnikat online, jo? co potřebujete k práci z domova, nebo zkušenosti online podnikatelů. To je to, je to co tady asi, asi děláme, předávání, sdílení a takhle. Nebo nová doba práce a podnikání, ale všechno to jsou takový hodně taky normální slovička mm -hmm. a tohle bylo jako specifický, no, takový dobrý. Um, já k tomu změním, já, já když mám portál digitální .cz, tak na jednu stranu, že jsem s tím začal velmi brzo, tak to je trošku spojený jako se mnou, ale je to obecný název a nikdy si jako nemůžu uplatňovat něco, že to je, že to je jako ten pojem jako moje, že to prostě není, je to, je to všech a trošku to může být problematický a moje řešení prostě bylo, že ten brand si potřebuju posunout na svoje vlastní jméno, Martin Rosulek a to budovat, tak aby mě lidi znali, protože k tomu dřív prostě nedocházelo, znali portál, říkali, je, to, to děláš ty, jo, aha, jo, to, to, to nevím, a, a znali spíš jako brand digitální domáctví a ne, ne tu osobu. Uh, jsou to určitě v záležitosti k velkému promyšlení a myslím si, že zapamatovatelný brand nebo název, ať už domény, hashtagu nebo obecně nějakého projektu je velmi důležitý. Mm
0: -hmm. Určitě právě ty brainstormingy jsou dobrý právě i k tvorbě obsah, i k tomuhle, tomu sednout si a neúspěchat to. A dát to třeba i nějak, <coughs> s někým to probrat, nedělat to všechno sám, vždycky nějaký pohled navíc jsou fajn. Uh, a mám také pocit, že když člověka jako napadne to správný, tak ho to tak nějak jako trkne, že si řekne, jo, to je ono, uh, jinak většinou kolem toho chodí a pořád neví a vymýšlí, ale když jako přijde to správný, tak jako člověk je s tím nějak tak spokojený.
1: Job, job. Um, tak jo, uh, Denčo. Pojď mi udělat rekapitulaci, jestli jsme na něco zapomněli nebo nezapomněli. Uh, v poznámkách mrkní uh, do nich. Mm -hmm. Já koukám. Uh, tady mám z tohohle asi všechno uh, Krátké zdůraznění na to, že tvorba obsahu znamená maratonový běh, je to něco, co budu, budeš, budeme dělat nějak dlouhodobě. Není to, že si to tady odsprintuju a, a jsem s tím hotovej. To znamená, potřebuju k tomu vytvořit nějakou cestu, nějaký plán, nějaký cíle. A už jsme tady i v rámci podcastu měli, klidně na začátku roku 2020 publikovali od Uh, podkaz o tom, jak si stanovovat cíle, plány. Uh, dokonce nedávno jsme uh, měli specifický podcast o vizi, uh, který trošku ty cíle doplňuje, ale je skutečně potřeba být v tom zakousle nějaký čas ano. a za měsíce dva uh, prostě ty výsledky nemusí přicházet a neznamená to ještě, že to děláme špatně. To je asi ta message, kterou jsem nakonec chtěl dát.
0: Asi tak, jako by za mě bych to stavnila stejně a vyzkoušet si to a hlavně, jako by, když už se do něčeho nutíme, už přes uh, dva měsíce, tři měsíce a pořád nás to nebaví a pořád se do toho nutíme a posouváme se deadliny a pořád nás to nebaví, tak to asi není ta cesta a zkusit prostě jinou platformu, zkusit jinou, jiný způsob a třeba zjistíme, že nám prostě psaní opravdu nejde a chceme prostě točit videa. Tak budeme točit videa.
1: Um. Skvělé, mějte se fajn, díky Denčo za, za všechno sdílení. Tak děkuji. Komentujte, když budete mít nějaké otázky nebo postřehy i prostě vlastní názory, co si o to myslíte, nějaké reakce na to, co jsme, co jsme povídali. Je to otevřený stále ve Facebook skupině, pokud právě posloucháte v rámci podcastu, tak se mějte fajn, další týden dáme další epizodu na, na nový téma. Pokud chcete být zapojený v komunitě, skočte na Facebook eh, Digitální nomádí Nové generace a mějte se fajn a
0: mějte se krásně
1: a zdarů, ahoj ahoj Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast
0: Tak a teď se s tebou nadálku loučíme ať se můžeš dát do práce
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu